0: Hola, hola, ¿cómo están, amigas y colegas? Bienvenidas a este nuestro podcast, el canal de la Secretaria Virtual, donde cada martes hablamos de trabajar desde casa y generar ingresos con esta maravillosa profesión que está siendo tan demandada, en especial en estos tiempos, y no creo que sea una moda pasajera, sino que entiendo que el auge de los negocios digitales va a seguir creciendo, y por esa razón los servicios de una Secretaria Virtual cada vez serán más necesarios y en el día de hoy vamos a hablar de este tema tan pero tan pero tan importante que es la propuesta y el contrato estos son dos herramientas dos documentos formales sumamente importantes necesarios y, e indispensables para eh, ofrecer tus servicios vamos a comenzar con el primer eh, documento que es el la propuesta la propuesta la propuesta es este documento formal que le envías a tu prospecto para presentarle tus servicios y convertirlo en cliente pero ¿Qué debe contener una propuesta? Yo sé que la mayoría estamos acostumbradas a enviar currículum cuando estamos buscando empleo, pero recuerda que cuando tienes un negocio digital de secretarias virtuales, de secretaria virtual, ya no buscas empleo, sino que buscas cliente. Entonces, ¿qué formato debe tener esta propuesta para que sea atractiva a tu, a tu prospecto? Lo primero que siempre recomiendo es que tú tengas definido tu nicho de mercado porque a partir de allí si tú conoces bien a tu cliente entonces vas a poder preparar una propuesta realmente atractiva y con elementos con los cuales ese prospecto se sienta identificado, asociado le llame la atención, impacte y entonces se sienta sumamente tentado a aceptar esa propuesta y convertirse en tu cliente, que es lo que queremos al final. Una vez tú conoces bien quién es tu nicho de mercado, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a ofrecer tu propuesta para abogados. Entonces, ¿qué tú haces? Investigas cuáles son las necesidades que tienen los abogados, necesidades de asistencia, y de qué manera tú le puedes ofrecer servicios que cubran esas necesidades cuando ya tienes esa información vas a crear una propuesta básica con tres planes siempre recomiendo que tenga tres planes económicos plan básico plan avanzado y plan premium en cada plan tú detallas una cantidad de servicios que vas a ofrecer y le pones precio si no sabes Cómo dividir tus planes y cómo poner precio. Recuerda que tengo un video gratuito en YouTube eh, correspondiente a un reto que había realizado de cinco días para ganar tus primeros clientes. Entonces, entonces una vez conoces tu nicho, tu nicho de mercado, cuál es el problema que tiene, cómo tú resuelves ese problema, vamos a darle formato a esa propuesta. Lo primero que debe tener... Es una portada. Bueno, eh, vale la pena destacar que hay diferentes tipos de propuestas, diferentes modelos y yo te voy a decir la que me ha funcionado a mí y la que le ha funcionado a mis alumnas. La, lo primero que debe tener es una portada. No debe parecer un currículum porque no es a buscar empleo que vas. Vas a presentar tu negocio. Esa propuesta debe verse atractiva no demasiado colorida, pero sí muy profesional. Y si vas a utilizar colores que sí los recomiendo, no recomiendo que se haga una propuesta básica en Word, con textos como aburridos ni nada de eso, pero tampoco recomiendo que se haga una propuesta que parezca una invitación a un cumpleaños de un niño, sino que se vea muy profesional. Y los colores que vas a utilizar deben ser los colores de tu marca. Si en tu marca, que, que, que de tu branding, de esa marca, eh, de los colores que representan tu marca salen de tu logo, si tu logo tiene verde y amarillo, por ejemplo, no puedes estar utilizando en tu propuesta rojo y azul y nada de verde y amarillo porque entonces no representa tu marca. Entonces, eh, debe tener una portada. Dijimos que si tú la vas a hacer para abogados, procura que tenga de fondo... Eh, pues una imagen que represente a un abogado, que la persona desde que vea la propuesta se siente identificado y le motive a seguir leyendo qué hay dentro de esa propuesta. Una imagen y la imagen toma en cuenta que tenga contraste con los textos, que los textos no se pierdan con la imagen. La puedes poner un poquito transparente, para eso puedes utilizar Canva para poner como esa imagen que se vea un poquito transparente en el fondo y que no interrumpa los textos porque si no hay una combinación lógica y atractiva entre textos e imágenes también eso eh, de inmediato descarta que la persona vea tu propuesta. Luego de que tiene una portada que dice eh, propuesta, tu, tu logo, eh, para quién la propuesta, fecha de la propuesta, luego vas a introducir un poquito de ti. No es que vas a poner tu currículum allí, sino un breve resumen de quién eres, qué haces, a quién ayudas cómo ayudas, por qué lo haces y algún logro importante que tú desees destacar, que puede ser de tu emprendimiento o de algún empleo que has tenido. Luego procedes a detallar los servicios que tú ofreces y cómo estos servicios ayudan al cliente. La propuesta se basa en el cliente, en cómo ayudas, no solo en ti, no solo en decir yo hago esto, yo hago aquello. Claro, eso es necesario porque esa es la propuesta, pero enfócate en que sea un documento que según lo vaya leyendo el prospecto vaya sintiendo que tú eres la persona indicada, que tú sabes lo que estás haciendo, que tú eres una experta en el área y que tú le puedes ayudar. Entonces, luego que tenemos esta parte, pasamos a, a la parte de la propuesta. Vamos a crear primero una básica de nosotros, recuerda, con tres planes, pero eh, más adelante te voy a decir cómo tú le envías la propuesta al cliente. Y luego que ya pusiste los planes, los precios, pones alguna frase que motive a la compra, eh, algún testimonio. Si lo tienes, pones testimonios eh, de personas que han tenido resultados contigo. Eh, y al final le, dice, le dejas tus datos de contacto para que la persona sepa cómo y dónde contactar contigo en el caso de que te quiera contratar, preguntar. Y aunque parezca muy obvio, porque quizás tú dices, bueno, pero yo le envío la propuesta por el correo, ya sabe que me va a responder por ahí. No, lo mejor es que lo pongas tus datos de contacto ahí en la propuesta para finalizar. Y... Esa es la que tú vas a tener de modelo para ti. Ahora bien, cuando un prospecto, una persona te escribe solicitando la propuesta, tú debes eh, adaptar esa propuesta a la solicitud del prospecto. ¿En qué sentido? Si tú tienes tus tres planes, pero ya tuviste una reunión con ese prospecto donde te dice eh, qué es lo que necesita, entonces tú... No vas a enviar tus tres planes a ese prospecto, sino que vas a ubicar dentro de cuál de los tres planes caen los servicios que te ha solicitado esa persona para entonces enviarle la propuesta solo con sus solicitudes, no con cosas que no le interesan, que no le llaman. Si tú quieres aparte, le puedes anexar tu propuesta general, pero también especificar que le estás anex anexando la propuesta según sus solicitudes y si tú ves bien una vez revisada la propuesta, ya la vio el prospecto. Recuerda que para tú saber qué es lo que necesita, lo que te recomendamos siempre es que vayas a una reunión con ese prospecto, le hagas las preguntas de lugar y a partir de allí estructuras la propuesta. Ya que el ya que el prospecto aceptó, la vio perfecto, no te hizo sugerencias ni cambio, Si pidió algunos cambios, ustedes se pondrían de acuerdo eh, y llegarían a pues a algún fin juntos que les convenga a ambas partes pero imaginemos que ya todo está perfecto ahora vamos a la parte del contrato el contrato se hace después que el prospecto acepta la propuesta y esta parte es demasiado esencial lamentablemente muchos emprendedores se saltan lo del contrato porque tienen miedo de que el prospecto sienta que es un nivel de responsabilidad muy alto eh, se siente inseguro no lo quiera firmar y no lo contraten porque muchos están buscando simplemente el dinero desesperados rápido y con miedo de que ay, es que si le pongo muchas trabas al prospecto no me van a contratar Ustedes no les conviene, no les conviene para nada trabajar con una persona que no quiera firmar un contrato Porque es que si no se quiere comprometer, solo te va a dar dolor de cabeza Así es que no tengas miedo de ir por el próximo paso que es este, el contrato ¿Qué hay en ese contrato? Lo primero que yo recomiendo es que Consultes con un abogado, no cada vez que vayas a hacer un contrato, sí pero sí para tu contrato modelo, para tu contrato estándar, para ese que vas a replicar eh, con otros clientes y lo que vas a hacer es un contrato privado de servicios profesionales. Allí vas a poner en la primera parte eh, tu nombre eh, o, en, o el nombre de tu empresa si está registrada. Si tu empresa no está registrada legalmente, lo que va es tu nombre, eh, tus datos eh, como tu cédula, tu dirección y el nombre los datos de tu cliente. Luego va y dices, eh, se escribe que ambas partes sean comprometidos con los términos que se van a, a, pues, a detallar en el siguiente contrato. ¿Qué vas a poner en ese contrato? Lo primero que va es a qué te comprometes tú y a lo que tú te comprometes es a ofrecer los servicios que pusiste en la propuesta y que ya el cliente aceptó, pero allí tú lo vas a detallar todo, por ejemplo, si tú vas a hacer gestión de llamadas, vas a detallar cuántas llamadas, en qué horario, si son nacionales, si son internacionales, si van a ser grabadas, si va a ser con tus minutos, si va a ser con el minuto del los minutos del cliente. Todo, todo lo que sea relevante a la gestión de llamadas, lo vas a poner ahí en el contrato, no vas a poner solo el servicio incluye 10 llamadas salientes, llamadas entrantes ilimitadas y ya. No. O sea, no. Si las llamadas entrantes tú las vas a responder hasta X horario, también lo pones ahí. O sea, mucho más detallado que la propuesta va a ir en el contrato luego que tú detallas todo lo que tú vas a hacer y los límites, los alcances, lo pone todo bien claro, entonces pones las responsabilidades que tiene el cliente. Entonces, si para tú hacer llamadas el cliente debe de enviarte la base de datos, tienes que ponerle en el contrato. El cliente debe enviar la base de datos para poder hacer llamadas. Todas las responsabilidades que tiene el cliente contigo para que tú puedas brindarle un servicio de calidad debes ponerlo en ese contrato y luego a la parte de los precios, siempre recomiendo que cobres por adelantado, cuánto es el precio, cuál es la fecha de pago eh, qué se paga por adelantado cuál es la penalidad si el cliente no paga, eh, que si tú cobras por adelantado no vas a tener ese miedo, simplemente si el cliente no paga el próximo mes, no se lo renuevas, el cliente no tiene deuda contigo ni tú tienes deuda con el cliente pero si tú decides después o cobrar la mitad adelante, la otra mitad después es importante que pongas cuáles son las penalidades cuántos días de gracia le vas a dar al cliente cuáles son tus días de trabajo cuáles son tus horarios de trabajo cuáles son los días festivos en los que no vas a trabajar eh, y luego vas a poner el tema de la confidencialidad Cómo tú te comprometes a guardar esa información y cómo se compromete el cliente a guardar también las informaciones que le des tú. Eh, no te comprometas a cosas como, por ejemplo, aunque una secretaria no se encarga de eso, pero algunas ofrecen este servicio y no es que esté mal. Si tú vas a trabajar redes sociales, no te comprometas a cierta cantidad de seguidores mensuales porque eso no lo controlas tú no te comprometas a metas de ventas uh, porque eso no lo controlas tú además no recomiendo que la secretaria virtual sea vendedora puede asistir al departamento de ventas puede asistir en la venta pero no recomiendo que sea vendedora entonces no ofrezcas cosas que tú sabes que no vas a cumplir solo por atraer al cliente y recuerda que mientras más detallado este ese contrato mejor te va a servir y ese contrato igual que la propuesta te va a servir de modelo y solo vas a hacer cambios según las solicitudes de clientes y según algunos términos que sean necesarios para uh, adaptar a ese tipo de cliente. Entonces, ya para finalizar, recuerda enviar propuestas a tus clientes, esas propuestas se envía de manera formal por correo, no en Word, sino en PDF, ya sea que la hayas hecho en Canva, en PowerPoint o en el mismo Word, bien formal, bien bonita, pero no aburrida, pero tampoco que parezca una cosa de niños. Eh, con tus colores de marca, con la información importante, relevante, no solo detallar los servicios como si fuera un menú, sino, o sea, no solo colocarlo, sino detallarlo, detallar. Si tú dices gestión de llamadas, decir en qué beneficia a ese cliente la gestión de llamadas, en qué beneficia al cliente cada uno de, de esos servicios, por qué elegirte a ti, no a la competencia, qué tienes tú de diferente, qué tienes tú de mejor, cuál es tu diferencial. Y ya que tienes todos estos datos, entonces cuando el cliente acepta, pasas al contrato. No comiences a trabajar sin un contrato. No te adelantes. Ah, no, mira, ve haciendo esto, ve haciendo aquello y después firmamos. No, antes se debe firmar y se debe pagar. Los contratos se firman también de manera digital si tu cliente está en otro país. Y listo, chicas. Espero que esta información les sea de muchísimo valor. He tratado de detallárselas en el curso online de Secretariado Virtual, que por cierto, si estás mirando, este, escuchando este, este podcast el martes 8 de septiembre, quiero decirte que hasta el viernes <ríe> tenemos las inscripciones abiertas en $85. dólares, Y vamos a cerrar las inscripciones y la vamos a volver a abrir a finales de este mes de septiembre ya con un precio más alto porque estamos añadiendo muchísimo contenido de valor al curso y la inversión va a ser de 147 dólares así es que yo te recomiendo que aproveches ahora para, para comprar el curso en 85 dólares y de todas maneras vas a recibir todas las actualizaciones síguenos en instagram arroba secretarias rayita abajo virtuales rayita abajo hispanas secretarias rayita abajo virtuales rayita abajo hispanas y allí escríbenos si quieres más detalles sobre el curso o cualquier información sobre el secretariado virtual porque estaremos muy muy felices de ayudarte y nos escuchamos el próximo martes en el próximo podcast recuerda que Estuvo contigo Marilene Brillán y como siempre es un placer saludarte y ofrecerte contenido de valor.